0: Folge 81. Gesundheit neu erleben. Ein Interview mit Dr. Angelika Keil. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und eins kann ich dir sagen, die spannenden Interviews mit neuen Inspirationen für dich und dein Leben setzen sich weiter fort. Heute ist wieder ein besonderer Gast bei mir. Es ist Dr. Angelika Keil. Coach mit einer besonderen Strategie, über die wir heute sprechen wollen. Ganz herzlich willkommen, liebe Angelika, zu diesem Interview. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, das ist ganz auf meiner Seite. Vielleicht gestattest du mir und auch meine Zuhörer, dass ich einige einleitende Worte über dich und dein Leben zu Beginn sage, weil man tut sich manchmal schwer, damit selbst etwas über sich zu reden, aber dazu kommen wir noch. Du hast ja Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Anglistik und Germanistik studiert und dann lange Jahre als Wissenschaftlerin in verschiedenen Unis wie Duisburg, Wuppertal, Jena und auch in Chemnitz gearbeitet. Schwerpunkt deiner Arbeit waren dabei Kommunikation, Soziologie, Psychologie und auch Literaturwissenschaft. Deine Dissertation selbst beschäftigt sich mit der Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und heute sehr aktuell. Von 1992 bis 2002 warst du in der Erwachsenenbildung tätig und seit 2000 hast du Seminare in NLP. Wer es nicht weiß, das ist neurolinguistisches Programmieren. Du hast dich weiterhin mit Mentaltraining, auch Entspannungstechniken, Zeit- und Stressmanagement, Lifebalance, Gesundheit und Ernährung beschäftigt und auch dafür Seminare geleitet. Das Jahr 2002 bedeutete jedoch einen tiefen Einschnitt in dein Leben, denn in dir und mit dir war etwas passiert, das einfach nach Veränderung verlangte. Würdest du, liebe Angelika, uns bitte sagen, was diese Situation heraufbeschworen hatte und was dich inspiriert hat, diesen Veränderungsprozess einzuleiten?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich war lebenslang diese ganze Zeit bis zu meinem 40. Lebensjahr immer krank, auch wenn ich trotzdem so meinen Weg gegangen bin, versucht habe, meine Arbeit zu erledigen aber 2002 bin ich dann so schwer krank geworden, dass ich vor der Frühverrentung stand. Und wie man in der Schweiz sagt, vor der IV-Rente, Invalidenrente. Und ich hatte das Gefühl, dass ich den nächsten Winter in Deutschland, wo ich gelebt habe, nicht mehr überlebe. Das hatte was mit Asthma zu tun und mit der Hausstaubmilbe, die es in tieferen Lagen gibt. Und da es die oben in den Bergen, wo die Luft trockener ist, nicht gibt, habe ich gedacht, ich muss jetzt in die Berge flüchten und bin nach Davos in die Schweiz gegangen und hatte gedacht, ja, über den Winter dort bleiben zu wollen, hatte aber gar nicht das Geld dafür, weil ich nur eine ganz minimale ähm, Krankentaggeldversicherung hatte, die für die Schweiz nicht gereicht hat. Aber ich war so verzweifelt, ich bin einfach gegangen und dann ist wirklich ein Wunder geschehen. Durch den großen Leidensdruck habe ich mich nämlich für eine völlig neue Sichtweise aufs Leben geöffnet. Und zwar musste ich dann dort akut zum Arzt, weil ich mal wieder eine Seitenstrangangina hatte, die bei mir mal ganz lange und heftig andauerten. Und dieser Arzt war der erste in meinem Leben von vielen, vielen Ärzten, der zu mir gesagt hat, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Krankheiten Botschaften enthalten? Nein, das hatte mir noch nie jemand gesagt. Und aufgrund meines Leidensdrucks habe ich mich mit dieser verrückten Idee bekannt gemacht, befreundet, habe Bücher dazu gelesen, obwohl ich bis dato Wissenschaftlerin war, reine Rationalistin, Atheistin. Ich hatte nur an das geglaubt, was man mit den damaligen westlichen Wissenschaftsmethoden beweisen konnte. Mittlerweile kann man da schon mehr beweisen. Die Wissenschaften haben sich wirklich sehr weiterentwickelt, aber damals war es noch sehr begrenzt. Es war völlig irre zu glauben, dass Krankheiten irgendwas mehr sind als eine physikalische
0: Veränderung im Körper. Oh, das finde ich sehr spannend.
1: Ja, und dann habe ich Experimente gemacht, weil das, was ich gelernt habe, war erstmal, die Gedanken, die wir denken, sind Energie, strahlen aus und bewirken etwas im Körper. Nicht nur im Körper, aber es ging ja erstmal um meine Krankheiten. Und dann habe ich damit experimentiert. Kann ich wirklich ich habe ja noch nicht dran geglaubt, kann ich wirklich mit meinen Gedanken meinen Körper beeinflussen, meine physiologischen Vorgänge, meine Krankheiten und habe ungefähr ein Dreivierteljahr lang damit experimentiert und habe tatsächlich festgestellt, dass es mir langsam besser ging. Und nach diesem Dreivierteljahr ungefähr habe ich gesagt, so, jetzt mache ich ein Fünfjahres-Experiment. Ich werde jetzt fünf Jahre strikt nach dieser neuen, verrückten Lebensphilosophie leben und nach fünf Jahren Bilanz ziehen und gucken, wie es mir dann geht. Ich hatte nämlich mittlerweile schon festgestellt, dass ich mit meinen Gedanken, mit denen immer übrigens Emotionen verbunden sind, jeder Gedanke ist mit einer Emotion, mit einem Gefühl verbunden, das ist immer ein Paket, dass ich damit auch andere Dinge außer meinem Körper beeinflussen konnte, positiv verändern konnte. Und ja, ich habe dieses Fünf-Jahre-Experiment gemacht, habe schon nach einem Jahr, dass ich in Davos war, den Wunsch gehabt, anderen davon zu erzählen, macht nicht dieselben Fehler wie ich, malt nicht immer den Teufel an die Wand, sprecht nicht immer vom Teufel. Das war so in meiner Familie immer so Gang und Gäbe, dass man denkt, in der Zukunft wird alles schlimmer. Und Krankheiten werden immer schlimmer. Das haben auch die Ärzte immer gesagt. Die Ärzte haben gesagt, sie haben eine chronische Krankheit, das geht nicht mehr weg, das ist unheilbar. Aber ich habe gemerkt, wie ich Schritt für Schritt das alles auflösen konnte. Und deswegen wollte ich auch anderen sagen, Glaubt nicht an diese fatalen Diagnosen und Prognosen. Probiert auch was anderes aus. Und so habe ich mich sehr schnell selbstständig gemacht. Und ich bin ja keine Ärztin. Ich muss also sehr aufpassen. Ich darf mh, offiziell hier in der Schweiz nur mit Gesunden arbeiten. Aber wer ist schon gesund?
0: Das stimmt.
1: Und ich sage immer, es gibt ja keine Garantie. Es gibt nie eine Garantie im Leben. Und ich darf keine Heilversprechen machen. Ich will keine Heilversprechen machen. Das wäre größenwahnsinnig, würde ich sagen. Aber ich lade die Menschen ein. Nutzt auch die Prinzipien der AK-Strategie. Das ist ja tausende altes Wissen, was da drin enthalten ist. Das habe ich nicht neu erfunden. Ich habe es nur in eine neue Sprache gebracht. Ich habe eine Struktur gemacht. Ich benutze andere Worte, Formulierungen, andere Bilder. Aber nutzt es zusätzlich zu eurer schulmedizinischen oder komplementärmedizinischen
0: Therapie das finde ich außerordentlich spannend. Du hast jetzt auch schon das Stichwort gesagt, AK-Strategie. Und spannend finde ich daran, dass du sagst, also zusätzlich zu anderen Therapien. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ja Heilpraktikerin. Ich darf auch keine Heilversprechen machen. Ja. Das, das ist einfach nicht solide, weil es kann keiner etwas voraussagen. Das kann keiner. Aber man darf immer sagen, es ist alles zugelassen, was in deinem Körper und vielleicht auch heute denke ich auch anders, in deinem Geist, in deiner Seele zur Aktivierung von Selbstheilungskräften führt und ganz andere Wirkprinzipien auch mal ausprobieren, damit ich weiß, habe ich wirklich alles für mich gemacht? Ist es wirklich das Richtige? Und du hast ja nun diese Strategie entwickelt, deine AK, Angelika Keil Strategie und Kannst du hier kurz ich weiß, es sind fünf Stufen, kannst du hier kurz beschreiben, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, wie das so im Einzelnen aussieht?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Ich möchte vorweg sagen, was so die Basis ist, die Grundthese, von der ich ausgehe, weil die hat nämlich dann die fünf Schritte im Gefolge sozusagen. Ich habe einfach beobachtet durch die Experimente, die ich gemacht habe, dass ein Mensch, der alles annimmt, was ist, also meine Krankheiten annehmen, meine Schmerzen, meine Atemnot, mein Schwindel, meine Schwäche, was auch immer, wenn ich das alles annehme und nicht mehr bekämpfe, nicht mehr weghaben will und nicht mehr etwas Gutes erzwingen will, dann komme ich in so einen kraftvollen, ressourcevollen Zustand, wir erleben das auch als Gelassenheit, als inneren Frieden, dass von dort aus jede Veränderung möglich ist. Das war für mich eine enorme Erkenntnis, weil ich habe immer gedacht, man muss kämpfen, man muss sich anstrengen, man muss etwas bekämpfen, die Krankheit, den Körper bekämpfen. Ich habe gedacht, ich muss wütend sein auf meinen Magen, auf meine Lunge, auf meine... Allergien auf mein Immunsystem. Und dabei habe ich gemerkt, nein, wenn ich es annehme, was jetzt ist, in diesem Moment, dann kommt das Leben in Fluss. Dann geschehen auch wirklich ungewöhnliche Dinge, Gelegenheiten, Möglichkeiten. Tolle Menschen kommen in mein Leben, die mir weiterhelfen. Und dieses Annehmen, dieses bedingungslose Annehmen, nenne ich die bedingungslose Liebe. Liebe. Und die steht im Gegensatz zur Angst, zum Ablehnen. Wenn man jetzt das sich vorstellt und nur dieses vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer heute mitnehmen kann, vielleicht mal im Herzen zu bewegen, auch durch den Geist gehen zu lassen, was der Unterschied ist zwischen annehmen und ablehnen, zwischen Liebe und Angst mal hineinspüren, mal darüber nachdenken, ob das eine Veränderung schon im Leben bewirken könnte. Dann ist das Interview schon super erfolgreich. Also das ist die Grundannahme.
0: Mhm.
1: Und deswegen sage ich auch noch einen Schritt weitergehend, der Prozess muss immer mit der Selbstliebe beginnen. Da schreien viele Klienten auf, vor allen Dingen die, die christlich erzogen sind, und sagen, das ist egoistisch. Aber ich nach meiner Erfahrung sage mittlerweile, wenn wir schon von Moral sprechen, ist es unsere erste moralische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es uns selbst gut geht. Sonst können wir anderen gar nicht helfen.
0: Das sage ich auch immer, das ist sehr wichtig.
1: Ja, sonst ziehen wir andere mit runter. Ja. So, und jetzt kommen wir also zum ersten Schritt der AK-Strategie, das ist dieses Annehmen. Annehmen, was ist die fatale Diagnose, die Schmerzen, alle Beschwerden, auch was so drumherum ist. Man ist nicht unbedingt immer mit den Ärzten und Therapeuten und dem Pflegepersonal im Krankenhaus so einverstanden. Alles annehmen und vor allen Dingen die Emotionen annehmen, die Ängste, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit oder den Ärger. Alles annehmen. Und jetzt sagen natürlich die Menschen zu Recht, das kann ich doch nicht einfach annehmen. Ja, ich kann nicht auf den Knopf drücken und dann ist es angenommen und dann bin ich in diesem ressourcevollen Zustand. Das stimmt. Aber jetzt kommt eben die AK-Strategie mit ihren Tools oder Techniken oder Übungen, die es eben ermöglichen, das annehmen. Es gibt eine Technik, die nenne ich Gefühlen allen Raum geben, Gefühlen allen Raum geben und mit dieser Technik kann man innerhalb einer einzigen Session, einer einzigen Übung wirklich in dieses Annehmen und damit in den inneren Frieden und diesen ressourcevollen Zustand hineinkommen. Und da setzt dann das Immunsystem an. Da setzen dann die Selbstheilungskräfte an. Dann stell dir vor, du bist wirklich in einer hohen Energieschwingung, in einer hohen Gefühlsschwingung, weil du in diesem Frieden bist. Das weiß heute, glaube ich, jedes kleine Kind, das das positiven Einfluss aufs Immunsystem hat. Das ist wahr. Und wie geht es dann weiter? Im zweiten Schritt, ich frage dann die Klienten, weil die bedingungslose Liebe ist ja meine Grundhaltung, auch als Coach eben, ähm, frage ich dann, möchten Sie weitermachen? Möchten Sie herausfinden, was die wahre Ursache Ihrer Erkrankung ist? Also auf der geistig-seelischen Ebene. Was die Botschaft ist, wie der Arzt mir damals gesagt hatte, welche Aufgabe für sie darin enthalten ist. Und die, die dann Ja sagen, das sind alle <lacht> bis jetzt, da gibt es auch ein tolles Tool, das nenne ich Zwiesprache mit dem Unbewussten, weil das Unbewusste weiß alles über dich, da ist alles abgespeichert. Die Zwiesprache mit dem Unbewussten ist auch nur eine einzige Session, mit der wir dann herausfinden, was die Aufgabe ist. Also sehr oft geht es um mehr Selbstliebe, um abgrenzen können, gut auf sich schauen, nicht im Hamsterrad rennen, sich genug Ruhe gönnen, sich ein schönes Leben machen. Das ist Meistens der Kern, aber es können auch ganz konkrete Aufgaben sein wie, sag mal XY Bescheid, ne? wie es dir geht und was du möchtest. Trau dich mal, dich für deine Bedürfnisse und Gefühle einzusetzen.
0: Sehr wichtig, glaube ich. Ne?
1: In diesem Schritt kann man dann auch schon abfragen mit der Zwiesprache, mit dem Unbewussten, welche Therapien nötig sind, welche Medikamente nötig sind welche Strategien, welche Verhaltensveränderungen nötig sind, um die wahre Ursache aufzulösen, sodass das Symptom sich auflösen kann. Dann, wenn die Menschen das erkannt haben, frage ich sie wieder, möchten sie das denn verändern? Möchten sie diese Aufgabe lösen? Und die meisten sagen wieder ja. Dann geht es jetzt um das, was wir vielleicht als positives Denken bezeichnen könnten und die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht als solche schon kennen. Mhm. Denn da geht es darum, dass wir unser Denken, unser Selbstbild verändern, das Denken über uns selber verändern. Das, was wir uns erlauben, was wir für möglich halten, was wir ja, uns wirklich erlauben, erlauben wir uns, uns für uns einzusetzen,
0: für unsere Bedürfnisse und Gefühle. Sehr spannend. Ich bin schon neugierig, wie es jetzt weitergeht. Ja,
1: und ähm, da das ja nicht so einfach ist, einfach nur einen neuen Gedanken zu denken, das heißt noch lange nicht, dass ich das dann auch umsetzen kann im Alltag. Da kommt dann nämlich wieder die Angst, vielleicht was passiert dann, wenn ich mich mal für mich einsetze. Dafür arbeite ich dann mit schönen Techniken und Tools auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel dem neurolinguistischem Programmieren, der Hypnotherapie und dem Psyche, aber auch mit Energiemedizin, damit es leichter ganz hier nicht gelernt wird und auch ins Unterbewusstsein geht. Und dann kommt der vierte Schritt, das ist ganz wichtig, das veränderte positive Denken über deinen Körper und seine Funktionen. Solange ich nämlich das glaube, was mir die Ärzte gesagt haben, zum Beispiel in meinem Fall mit dem Asthma, selbst wenn jetzt ein Asthma-Medikament entwickelt würde, es würde Ihnen nichts mehr helfen, weil Ihre Lunge ist so zerstört, die kann sich nicht wieder aufbauen. Wenn ich das glaube, nützt die ganze AK-Strategie nichts. Vielleicht kann ich ein bisschen eine Besserung herbeiführen, aber nicht dauerhaft und nachhaltig. Wenn ich aber jetzt anfange, meinem Körper zu vertrauen, und ein positives Bild von ihm aufzubauen und auch von allen Ärzten und Therapeuten und allem, was drumherum ist, dann wird mit diesen vier Schritten der AK-Strategie die Chance, dass sich etwas verbessert und die Krankheit sich vielleicht sogar vollständig auflöst, sehr, sehr groß. Das sind die vier Schritte die man wirklich anwenden muss, so habe ich es mit vielen Experimenten herausgefunden, indem ich mal einen Schritt weglasse. Jetzt kommt der fünfte Schritt, der ist völlig freiwillig. Und der ist nur für die Menschen geeignet, die sagen, ich bin nicht reiner Rationalist, ich glaube nicht nur an Physik und Materie, sondern ich glaube, da gibt es noch was anderes zwischen Himmel und Erde. Ich nenne das eine höhere Weisheit höhere Kraft und die kann man im fünften Schritt um Unterstützung und Führung im ganzen Prozess bitten und das beschleunigt den Prozess und erleichtert ihn enorm und macht Spaß. ja Das ist egal, wie man das nennt, ob man das jetzt Engel nennt oder Seele oder Gott oder das Nichts, es ist egal. Hauptsache eben, man hat irgendwie Vertrauen in etwas Größeres, als man als kleines, begrenztes Menschlein ist. Und dann ist ganz wichtig, loslassen, vertrauen, sich führen lassen.
0: Das sind die fünf Schritte der AK-Strategie. Außerordentlich spannend. Also ich habe jetzt begriffen, vier Schritte sind unbedingt erforderlich. Ja, Und dann ganz zum Schluss erfolgt das Loslassen. Also Wir haben ja mit Annehmen angefangen und ganz zum Schluss sagen wir loslassen. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Stufen. Für mich erstaunlich, dass das doch, also gerade Schritt 1 und 2, schon innerhalb von jeweils nur einer Sitzung möglich ist. Genau. Ich mhm. echt erstaunt, weil wir wissen, wie lange es manchmal braucht, bis Medikamente wirken, wenn sie dann überhaupt wirken. Und hier geht das so sch ich glaube, das hängt auch davon ab, wie effektiv sich die Menschen darauf einlassen. Ja?
1: ja, auf jeden Fall.
0: Oder geht es bei jedem so schnell?
1: Nein, also ich möchte nicht, dass du oder die Zuhörerinnen und Zuhörer mich missverstehen, was zur Erklärung noch beitragen. Es ist tatsächlich so, dass allein mit dem ersten Schritt eine Spontanheilung auftreten kann. Das kann passieren. ja. Das ist nicht immer so. Oft ist der zweite Schritt noch nötig. Also mit dem ersten und zweiten Schritt erfolgt nicht unbedingt sofort die Heilung. Es ging darum, ich habe gesagt, mit einer einzigen Session kommst du in diesen ressourcevollen, okay. friedlichen Zustand. Weil wie kannst du annehmen, wenn du so Schmerzen hast, wenn du so eine fatale Diagnose hast? Oder schon seit Jahrzehnten so Schmerzen hast? Das kannst du nicht einfach auf Knopfdruck annehmen.
0: Das genau. sagen
1: die Leute, kann ich auch nicht. Aber mit dieser Übung, es gibt auch ähnliche Übungen. Mittlerweile habe ich bei anderen gelesen, dass es das weiche Atmen zum Beispiel gibt zum Annehmen können. Es gibt verschiedene Methoden. Hauptsache, du kommst in dieses Annehmen, in den inneren Zustand, die innere Haltung des Annehmens. Von da aus ist dann Veränderung möglich. Aber es kommt auch manchmal zur Spontanheilung. Zeitlich gesehen Spontanheilung. Im zweiten Schritt mit der Zwiesprache, mit dem Unbewussten geht es darum, die wahre Ursache herauszufinden. Bei akuten Beschwerden gibt es normalerweise eine Spontanheilung. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erlebt habe, dass es keine gab, aber bei akuten Beschwerden, akute Schmerzen oder so, gibt es während des Zup, der Zwiesprache mit dem Unbewussten eine Heilung, weil der Mensch noch gar nicht so lange, ich sag mal etwas gedacht oder gefühlt oder getan hat, was seiner Gesundheit schadet. Bei chronischen Krankheiten dauert es dann länger. Dann darf er ja diese Aufgabe, die er da
0: erkennt, umsetzen. Ah ja, an der Stelle, du hast ja jetzt deine eigene Geschichte erzählt. Hast du so einen besonders prägnanten Fall, den du hier nochmal sagen kannst, wo du besonders gute Erfahrungen mitgemacht hast?
1: Ja, ich habe natürlich sehr viele gute Erfahrungen gemacht, die mich auch tief berührt haben. Aber es gibt schon ein paar Fälle, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht nehme ich mal einen, der ganz, ganz außergewöhnlich ist, weil ich da nämlich gar nicht mit dem Patienten selber gearbeitet habe. Das Faszinierende an der AK-Strategie ist, dass sie auch funktioniert, wenn ein Angehöriger die AK-Strategie für sich macht. Weil der Angehörige hat ja auch ein Problem, einen Leidensdruck, eine Herausforderung, ne, wenn sein Angehöriger krank ist. Ja, dann leidet man mit. Genau. Hier ging es jetzt um ein Neugeborenes, das mit einer tödlichen Herzkrankheit geboren wurde. Die Mutter hatte schon mal ein Kind mit dieser Herzkrankheit knapp nach der Geburt verloren. Und sie wurde mir eigentlich vom Kinderspital in die psychologische Betreuung geschickt. Aber ich habe ihr angeboten, wie ich das immer so mache, auch die AK-Strategie wegen des Babys anzuwenden. Und sie hat das gemacht. Ich habe sie längere Zeit begleitet. Ich glaube, ein, zwei, drei Jahre durch diese ganze Zeit. Aber das Wunder ist, die Kinder wurden damals allerhöchstens alle drei Jahre alt. Ja. Und als ich das letzte Mal dann nochmal Kontakt mit der Mutter hatte, war das Kind schon sechs oder sieben. Und Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das so tief berührend ist. Es war nicht einfach. Wir haben immer wieder auch notfallmäßig, weil das Kind auch manchmal in, ins, ja, in eine Nahtoderfahrung schon gegangen ist, wir haben immer wieder SMS-Austausch gehabt, telefoniert und so weiter. Aber sie hat es wirklich geschafft. Ich habe das Baby nie gesehen. Ich habe nie mit dem Baby gearbeitet. Ich konnte mit dem ja auch nicht sprechen, weil die AK-Strategie ist ja eine Bewusstseinsarbeit. Ich muss ja mit den Leuten sprechen können. Ich kann also auch nicht mit Koma-Patienten arbeiten. Aber ich kann
0: mit dem Angehörigen des Koma-Patienten arbeiten, die AK-Strategie machen. Also wenn ich das jetzt so höre, dann suggeriert das bei mir, dass diese Strategie eigentlich jeder lernen kann. Ist das richtig? Genau, das ist richtig, ja. Es ist so eine einfach strukturierte. Mhm. Und dann kann er sie auch in seinem eigenen Umfeld anwenden. Genau. Mhm. Ja. Ich bilde ja
1: auch ähm, interessierte Laien darin aus, die das einfach für sich erlernen, weil sie es mit sich selber anwenden wollen. Aber eben zum Beispiel auch, wenn sie sich Sorgen um ihre Angehörigen machen, um die alten, kranken Eltern, jemanden, der einen Schlaganfall gehabt hat oder so. Ja. Und natürlich um ihre Kinder, ähm, aber auch für ihre Tiere. Auch für die Tiere? Na, das... Weil ein krankes Tier, um das du dir Sorgen machst, enthält auch eine Aufgabe für dich. Das ist immer der Hintergedanke, den wir haben, im Hinterkopf behalten können. Und ich bildet dann eben auch Berufsleute aus. Vor allen Dingen kommen viele aus dem Gesundheitsbereich, therapeutischen Bereich, Pflegebereich und wollen das zusätzlich erlernen, weil sie dann eben auch merken, dass sie ihre Patienten nicht zu Dauerpatienten machen. Auch Apotheker, die sagen, ich habe immer die Medikamente über die Theke geschoben, aber ich möchte denen wirklich helfen, auch chronisch Kranken wirklich helfen. Ja. Und es kann wirklich jeder erlernen, der ein offenes Herz hat, einen offenen Geist hat und bereit ist, seinen Geist zu dehnen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für die das jetzt abstrus klingen, die das für Humbug halten mögen, die noch nie von sowas gehört haben, dass es eine geistig-seelische Ebene gibt, die Einfluss auf den Körper hat. Ist es die Einladung, mal vielleicht sich das wirklich durch Kopf und Herz gehen zu lassen und den Geist ein bisschen spielerisch zu bewegen und mal zu schauen, ist vielleicht tatsächlich was da dran, kann ich meinen Geist, mein Glaubenssystem etwas dehnen. Ich kann nur sagen, ich musste meins ja völlig sprengen. Mhm. ja Ich musste alles völlig auf den Kopf stellen, was ich bis dato geglaubt hatte und was auch im Moment noch die meisten Menschen glauben.
0: Ja, ein Satz geht mir dabei äh, sofort in den Kopf. Gerade im Businessbereich wird sehr oft gesagt, du bist, was du denkst. Ich denke, das ist hier ja ähnlich letztendlich. Genau, so ist das. Mhm. Aber ich möchte
1: hinzufügen, wenn mhm. ich darf, ja, sicher. die Emotionen sind so entscheidend. Du bist, was du denkst und fühlst. Ohne fühlen funktioniert es nicht, auch nicht im Businessbereich. Ich kann noch so oft denken, ich bin super, ich bin kompetent, ich habe ein tolles Angebot. Wenn du das nicht fühlst, ja, wenn du nicht diese Überzeugung spürst, diese Freude, diese Begeisterung fühlst, nützen dir diese Worte nichts. Das sind leere. Worthülsen. Ich weiß, das ist ein doppelter Begriff, ich bin ja auch Sprachwissenschaftlerin, eine Hülse ist leer, aber ich sage es trotzdem, um es zu verdeutlichen, eine leere Worthülse oder ein leerer Satz, wenn keine Emotion dahinter ist. Dieses ganze positive Denken allein funktioniert eben nicht nach meiner Erfahrung, weil es nur sich um Gedanken, um Worte handelt. Und die Gefühle außen vor gelassen werden. Es gibt mittlerweile ein paar Anbieter auf dem Gebiet, die auch sagen, ja, Gefühle, Emotionen sind
0: wichtig. Ja, vielen, vielen Dank für die Ergänzung, weil das ist total richtig. Ohne Gefühl funktioniert das wirklich nicht. Das kann ich aus eigenem Erleben sagen. Sag mal, gibt es auch ja, Fälle, bei denen die AK-Strategie versagt hat und unter welchen Bedingungen versagt sie?
1: Ja, sie versagt dann, wenn du sie nicht konsequent und beharrlich anwendest oder wenn du sie zu verkrampft anwendest. Dann bist du nämlich wieder aus dem ersten Schritt, aus diesem Annehmen rausgefallen. Ja. ja dann willst du wieder etwas erzwingen, erkämpfen oder etwas bekämpfen. Du strengst dich wieder an, du bist wieder im Hamsterrad. Und das ist das Gegenteil von Selbstliebe, von bedingungsloser Liebe, die du brauchst, um in einer möglichst hohen energetischen Schwingung zu sein, damit dein Immunsystem und deine Selbstheilungskräfte voll gut funktionieren können. Also erzwingen wollen, wir haben es vorhin mit dem Loslassen gehabt. Ne? Du hast ganz richtig gesagt, nach dem fünften Schritt lassen wir jetzt los. Damit meine ich Loslassen wieder entsprechend dem ersten Schritt, vom Kämpfen wollen. Jetzt geben wir ab. Ja? Jetzt haben wir alles gemacht, sind in der inneren Ruhe geblieben, haben alles gemacht, jetzt tun wir unser Bestes, aber immer entspannt. Es darf nie Stress sein, weil Stressenergie erschafft wieder
0: Krankheit und andere Probleme. Du hast ja diesen ganzen Prozess der AK-Strategie ja auch in einem Buch beschrieben. Ne? Das nennt sich ja auch die AK-Strategie kann man dieses Buch auch als Anleitung zum Handeln verstehen oder siehst du es so, dass man doch darüber hinaus noch ein Coaching braucht? Also es ist auf jeden
1: Fall ein Buch mit vielen, vielen Anleitungen, Erklärungen, Übungen, Selbstexperimenten, mit vielen positiven Texten, also Affirmationstexten, zu bestimmten Problemen, Krankheitsbildern. Ähm, ich habe dort meine Affirmationen hineingeschrieben, mit denen ich gearbeitet habe, unter anderem unter Schritt 4 der AK-Strategie, wenn es darum ging, mir meinen Körper so auszumalen, so positiv über ihn zu denken, wie ich es gerne hätte, damit er gesund sein kann. Also zum Beispiel zum Immunsystem oder zum Verdauungssystem. Ganz, ganz wichtig. Und ja, es ist eine Anleitung auf jeden Fall. Es ist ein Arbeitsbuch, es ist ein Übungsbuch. Und ich sage gleich vorweg, Bücher, die man einfach nur einmal liest, womöglich auch noch schnell liest, die landen nur in der linken Hirnhälfte und die werden nichts bewirken, wenn wir nicht die Übungen, die hoffentlich drin enthalten sind, auch mal ausprobieren, auch mal
0: anwenden
1: und auch mal mehrmals anwenden, wenn sie vielleicht beim ersten Mal
0: noch nicht funktioniert haben. Da gebe ich dir voll recht, weil äh, es gibt so viele Bücher, wo viel drinsteht und man saugt dieses Wissen in sich auf. Aber wenn man es nicht anwendet, hat man letztendlich gar nichts davon. Ne? So sehe ich auch dein Buch. Mhm.
1: Also manche, um deine Frage noch zu beantworten, ja. manche können schon tolle Ergebnisse alleine mit der Lektüre des Buches erreichen. Ich glaube, es gibt Menschen, ich gehöre auch zu denen, die nennt man ja autodidaktisch, die lesen ein Buch und können es dann selber anwenden. Aber viele Menschen können das auch nicht oder wollen das auch nicht und die kommen dann auch in ein Einzelcoaching. Per Telefon mache ich das mittlerweile alles online, Skype, WhatsApp, ähm, was es da alles so gibt, natürlich auf Zoom. Ja. Und viele möchten das dann auch Lernen, zum Beispiel in einem Seminar, Tagesseminar, Zweitagesseminar, mal eine Übung. Zum Beispiel haben Sie, es ziemlich einfach diese Übung, Gefühlen in allen Raum geben, aus dem Buch gelernt. Aber die Zwiesprache mit dem Unbewussten ist ein bisschen schwieriger zu erlernen. Da wünschen Sie sich Unterstützung und da biete ich dann eben auch speziell Seminare nur für die einzelnen Tools und Techniken an.
0: Das ist gut zu wissen, weil ich habe ja dein Buch inzwischen auch und ich bin auch nicht die Schnellleserin, sage ich ehrlich. Das ist gut. Naja, ich, ich gucke dann lieber immer mal rein und versuche, was zu verinnerlichen. Und wenn ich nicht weiter weiß, weiß ich, aha, da ist jemand, der kann ein Coaching machen. So, nun weiß ich ja, dass deine Strategie ist ja jetzt nicht nur im Gesundheitsbereich anzuwenden. Sie kann man ja auch für viele andere Bereiche nehmen. Gibt es da etwas, was da herausstechend ist? Oder kann man sagen, es ist generell in allen ja, Situation, die das Leben so bietet, anwendbar?
1: Ja, es ist tatsächlich eine in jeder Lebenssituation anwendbare Strategie. Es ist eine universelle Strategie, weil sie die Lebensgesetze enthält. Und das sind wirklich universelle Lebensgesetze, die, wie gesagt, Jahrtausende Tausende jahrelang schon bekannt sind. Sie sind nur in den letzten 150, 200 Jahren in Vergessenheit geraten. Sie sind also, die AK-Strategie ist also wirklich bei jedem Problem, jeder Herausforderung einsetzbar und auch bei jedem Ziel. Du sprachst auch das Business an. Ja. Da haben wir Ziele. Aber wenn wir mal genau hinschauen, ist ein Ziel immer auch ein Problem weil wir nämlich noch nicht am Ziel sind. Genau. Wenn du mehr Umsatz möchtest, mehr Gewinn möchtest, mehr Kunden möchtest, dann ist das dein Ziel. Aber du hast ja auch ein Problem. Du glaubst, du hättest ein Problem, nämlich dass du jetzt zu wenig hast. Und das ist der Punkt. Wir sind im Mangelbewusstsein. Ob es jetzt meinen Körper betrifft oder meine Beziehung betrifft, meine privaten Beziehungen, meine Beziehung zum Chef oder Vorgesetzten, zum Kunden oder zum Geld. Wir sind immer im Mangelbewusstsein und denken, es würde uns an etwas mangeln. Und das ist die große Krux, das ist das große Problem.
0: Mhm.
1: Also es geht nicht einfach nur an dem Ziel zu arbeiten, ohne sich das Problem anzuschauen, das mich vom Ziel fernhält. Also es geht im Business, meine Lieblingsthemen sind eben Krankheiten, Konflikte, Mobbing, Burnout und in den letzten Jahren ist das Thema Berufung gekommen, ist mein neuer Schwerpunkt geworden, weil wenn du dich selber erkennst und heilst, dir selber näher kommst, entsteht in dir auch Raum für das, was du du am liebsten machen möchtest. Viele Menschen erkennen über ihre Krankheiten oder Konflikte, mit denen sie zu mir kommen, ich lebe ja gar nicht meine Berufung. Ich springe ja gar nicht morgens mit Begeisterung aus dem Bett und freue mich auf meine Aufgaben, sondern ich quäle mich. Ich gehe dahin, weil ich Geld verdienen muss, weil ich mich um meine Familie kümmern muss, weil ich Angst vor den negativen Konsequenzen habe. Und deswegen ist das so jetzt mein Hauptfokus, die Menschen daran zu erinnern, warum sie hier sind, was sie wirklich gerne tun möchten, weil jeder hat so tolle Gaben und Fähigkeiten in sich, die er am liebsten rausbringen möchte. Du machst das ja auch, du machst ja auch das, was deine Leidenschaft ist und du spürst ja wahrscheinlich auch, wie dich das begeistert und wie dich das auch gesund
0: erhält. Also ich finde das echt spannend, dass das so auf so viele Bereiche anwendbar ist und gerade auch die Berufung, die spielt ja bei sehr vielen Menschen eine große Rolle, dass sie A, ihre Berufung finden und dann auch ihre Berufung leben können. Hast du in dieser Beziehung einen Tipp für meine Zuhörer?
1: Ja, wenn ich jetzt nur zwei Minuten Zeit habe, sage ich immer, weil sich jemand nicht für ein ganzes Coaching von einer Stunde entscheidet, dann sage ich, das Wichtigste ist, wie du dich fühlst. Das Wichtigste ist, dass du schaust, wie kann ich heute glücklich sein. Oder wenn es dir ganz schlecht geht, wenn du wirklich unten auf der Skala der Gefühle bist, wo Ohnmacht ist, Hilflosigkeit, Verzweiflung, dann schau, wie du dich ein bisschen besser fühlen kannst. Es ist so wichtig, dass wir unsere Energieschwingung erhöhen, immer wieder, immer wieder, Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt, Entschuldigung, das geht über Wochen, über Monate, über Jahre, dass wir, uns immer besser fühlen. Wenn du schon auf einem hohen Niveau bist, ist das wunderbar, dann kannst du aber noch höher steigen. Also wie kannst du heute dich besser fühlen als gestern und morgen besser fühlen als heute? Ich mache das so, dass ich mir morgens, sobald ich wach werde, ins Bewusstsein komme, dass ich mir sage, dass ich mich erstmal liebevoll begrüße und dann sage ich, ich wähle heute glücklich zu sein. Und zwar egal, was passiert, egal, was ist, das ist das Entscheidende. Die meisten Menschen denken, so wie ich früher auch, ich bin oder meine Laune, meine Gefühle sind abhängig von dem, was sich da draußen im Außen zeigt, ob mein Körper sich wohlfühlt oder nicht ob mir jemand freundlich begegnet oder nicht, ob mein Bankkonto voll ist oder nicht. Aber das stimmt gar nicht. Das ist eine Massenhypnose, das zu glauben. Wir sind Herrinnen und Herren über unsere Gefühle. Wir wählen die. Wir entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Und wenn du wirklich gar nichts anderes machen möchtest oder kannst, und keine Bücher lesen, und keine Agrarstrategie strategie und gar nichts machen möchtest, es reicht aus, wenn du deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest, dich gut und besser und besser zu fühlen. Weil dann, ist auch ein Lebensgesetz, fängt das Leben an zu fließen. Und weil du in dieser Freude, Dankbarkeit, in diesem Füllebewusstsein bist, Kommt die Fülle in dein Leben. Geschehen Wunder über Wunder. So
0: nenne ich das. Das ist ein sehr schöner Tipp, weil ich glaube, wie man seinen Tag begrüßt, das ist so entscheidend. ja. Auch wenn man schon aufsteht und eine Dankbarkeit überlegt, wofür bin ich heute dankbar? Wie will ich in den Tag starten? Ich mache immer mal so einen kleinen Versuch. Wenn ich äh, spazieren gehe, dann setze ich einfach ein Lächeln auf. Genau. Und was ich jedes Mal erlebe ist, dass die Leute zurücklächeln. Ja. Sie warten alle darauf, dass nicht so zur Faust geballte Gesichter einen angucken, sondern dass wir lächeln. Und das macht schon so viel aus für mich persönlich und es ist ansteckend. Und genauso ist das sicherlich mit dem, was man sich denn morgens sagt, was für ein Gefühl will ich heute haben. Und wenn ich damit durch den Tag gehe, stecke ich andere an. Das finde ich so toll.
1: Ja, du hast ein sehr schönes Stichwort gegeben, nämlich du lächelst, wenn du rausgehst. Du kannst das aufs ganze Leben übertragen als Metapher. Du kannst sagen, ich lächle das Leben an und das Leben wird zurücklächeln.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ja fast ein Schlusswort. Aber ich habe noch ein paar Fragen an dich, Ja. weil ich gehe immer davon aus, dass Menschen haben ja auch Vorbilder und ich glaube, das ist bei dir nicht viel anders. Hast du da jemanden, wo du sagst, ja, den möchte ich gern mal treffen, ob die Person jetzt noch unter uns weilt oder nicht mehr, aber mit der Person würde ich gern mal so ein Karmingespräch führen, mich einfach mal austauschen.
1: Ja, ich habe tatsächlich bis vor, bis letztes Jahr mir so sehr gewünscht, mal Eckart Tolle treffen zu können. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Einer der spirituellen Lehrer, die leben. Und ähm, er ist bekannt geworden durch das Buch ähm, irgendwie im Jetzt leben. Er spricht immer vom Jetzt und das kann ich eben sehr unterstützen, das ist auch meine Erfahrung. Und ich wollte ihn immer fragen, ist es wirklich möglich, völlig angstfrei zu leben? Zum Beispiel, wenn er aus den USA nach Zürich kommt und ein Vortrag angesagt ist und seine Flugverbindung nicht funktioniert und er Angst hat, zu spät zu kommen. So geht es mir nämlich manchmal oder so ging es mir früher, dass ich dann Angst hatte. Und heute weiß ich, nein, es geht wirklich ohne Angst. Man braucht keine Angst zu haben. Und wenn wir in diesem ressourcevollen Zustand sind, dann kommen wir auch pünktlich an. Aber jetzt würde ich gerne mal tatsächlich mit Kurt Tepperwein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er macht, ja. er macht im Moment sehr viele Interviews. Ein ganz wichtiges Vorbild für mich, ein ganz wichtiger Lehrer für mich. Mit dem würde ich mich gerne jetzt mal zusammensetzen am Kamin und ihm noch ein paar Fragen stellen über den Weltenwandel, der nach meiner und seiner Überzeugung gerade im Gange ist, ausgelöst durch Corona.
0: Mhm. Oh, spannend. Ich kenne den Eckart Tolle nicht, aber Kurt Tepperwein habe ich selber sehr viel gehört, gelesen und gesehen. Ein, ein toller Mensch. Ich wünsche dir, dass das klappt dass du dich mit ihm treffen kannst. Gibt es auch ein Buch, was du zurzeit aktuell liest, was dich inspiriert? Ja, also ich lese Bücher, die mir gefallen,
1: sehr lange, sehr oft. Ich lese im Moment ein Buch von Lola Jones. Der Titel ist ähm, »Alles läuft super, während ich weg bin«. <lacht> Da geht es auch ums Loslassen und das lese ich seit Mai letzten Jahres immer und immer wieder. Und ich wende die Übungen an, die tun auch mir gut und ich empfehle es natürlich auch weiter an meine Klienten, die für diese geistig-seelische Dimension offen sind, für den fünften Schritt der AK-Strategie, die an eine höhere Weisheit und Kraft glauben, weil das ist ein spirituelles Buch, und das würde niemandem was bringen, der jetzt reiner Rationalist ist und nur an Physik und Materie glaubt. Aber das ist ein tolles Buch für jeden, kann ich jedem ans Herz legen, der wirklich für sich entschieden hat, meine Entwicklung, meine Bewusstseinserweiterung ist für mich das Wichtigste. Ich möchte wirklich herausfinden, wer ich in Wahrheit
0: bin, was mich ausmacht, wozu ich hier bin. Ganz, ganz toll. Ich werde dieses Buch natürlich auf meiner Website in den Shownotizen über dieses Interview mit verlinken, ja damit auch unsere Zuhörer sich eventuell dieses Buch besorgen können, wenn sie Interesse daran haben. Das fände ich ganz toll. ja Vielen Dank. Ganz wichtig. Selbstverständlich, weil das ist sehr spannend, was hier für Informationen weitergegeben werden. Und da deshalb schreibe ich auch immer Shownotizen, damit uns nichts entgeht, denn hören ist das eine, aber wenn wir es denn nochmal lesen können, das ist ja viel, viel besser. Gibt es noch einen unerfüllten Lebenswunsch, den du dir so erfüllen möchtest?
1: Nein, einen persönlichen Lebenswunsch habe ich nicht mehr. Ich vertraue mittlerweile darauf, weil ich es seit 18 Jahren erleben darf, dass das Leben am besten weiß, was mich glücklich macht. Und zwar noch viel, viel, viel besser, als ich mir das mit meinem kleinen, menschlichen, begrenzten Geist ausdenken kann. Aber ich wünsche mir jetzt für diesen Weltenwandel, dass alle Menschen, möglichst viele Menschen, ihn mitmachen. Und zwar in der Liebe, Ruhe und im Vertrauen und einen angenehmen und leichten Weltenwandel erleben. Aufstieg nenne ich das auch, Bewusstwerdung erleben. Ja, also nicht durch diese Konflikte, Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Schmerzen, sondern wirklich durch Erkenntnis. Denn das Leben gibt uns nie einen Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit oder eine Scheidung oder so, ohne vorher ganz sanft schon oft angeklopft zu haben. Es hat noch niemand mit einem schweren Schicksalsschlag, mit einer fatalen Diagnose vor mir gesessen, der dann im Gespräch nicht herausgefunden hätte. Doch eigentlich hätte ich es kommen sehen können. Weil da habe ich mich verleugnet, da bin ich nicht authentisch gewesen, da habe ich im Beinbruch gehabt. Der hätte mich schon auf was hinweisen können.
0: Ja, wirklich wunderbar. Auch für deinen Wunsch, den du geäußert hast. Also dass das Leben weiß, was am besten für uns ist, das hat mir so noch niemand gesagt. Und dass wir diesen Wandel so mitmachen, dass wir daraus ja, neue Liebe, Ruhe, Entspannung gewinnen und dabei uns selber weiterentwickeln, das, das wäre schon sehr, sehr toll. Ja, liebe Angelika, vielen lieben Dank.
1: Darf ich noch ein, ein, eine Idee, die mir gerade kommt, weitergeben? Ja. Ähm was für mich in meiner Weiterentwicklung, das kann sicherlich keiner, der jetzt ganz neu sowas hört, aber vielleicht kann er es auch ausprobieren. Jetzt geht die Entwicklung auch schneller als früher. Es muss keiner 18 Jahre dran sein wie ich. Also wer sich dafür offen fühlt, wer es mal ausprobieren möchte, vielleicht du auch, am powervollsten ist, wenn du dir morgens noch im Bett vorstellst, dass du dich wirklich öffnest als große, weite, offene Schale. Vielleicht öffnest du auch deine Arme und dann dein Herz. Und dann kannst du sagen, ich bin jetzt vollkommen offen und empfänglich für die Geschenke des Lebens. Du kannst auch sagen, für die Geschenke des Himmels, je nachdem, woran du glaubst, wer auch immer, was auch immer,
0: wo auch immer. Oh, vielen Dank, liebe Angelika. Das war wirklich ein, ein, ein toller Zusatz der sicherlich sehr einfach zu realisieren ist, aber wie so oft man man sollte es dann auch machen. Ich werde es mit Sicherheit ausprobieren, ja. Und ich mache ja schon morgens sehr viel, meine Dankbarkeitsübung, meine ja Meditation, aber das habe ich noch nie gemacht. Ja, das werde ich machen. Vielen lieben Dank, Angelika, für alles, was du hier heute gesagt hast. Das war so viel Wertvolles dabei, was wir einerseits anhören werden, andererseits werde ich es in den Shownotizen auf alle Fälle mitbeschreiben. Ich werde verlinken dieses schöne Buch, was du erwähnt hast, dein eigenes Buch und natürlich deine Kontaktdaten. Ja, damit die Zuhörer wissen, wo sie sich erreichen können, was deine Website ist. Das gehört alles dazu, denn ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere so stark inspiriert ist, dass er gerne mit dir in persönlichen Kontakt treten möchte. Also ganz, ganz lieben Dank für so viel Input, was wir hier heute von dir bekommen haben. Ich danke
1: dir, liebe Edeltraut, ganz, ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, dass ich hier das teilen darf, durfte, was mich so sehr bewegt, was mir so wichtig ist. Ich danke dir vielmals für die Einladung und für deine Offenheit. Ich finde das ganz, ganz toll wie offen du bist. Du bist ja auch nicht von Hause aus, die mh, damit schon immer umgegangen ist, so wie ich dich verstanden habe. Und ähm, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie irgendwas rausnehmen können. Oft ist es nur ein Satz, der etwas berührt. Und dann lade ich alle ein, diesen Satz oder diese Idee, diese Inspiration wirklich mal durch Kopf, Herz und Bauch gehen zu lassen und sich ausbreiten zu lassen und vielleicht ein bisschen mehr dazu zu lesen, zu hören, sich zu informieren und um es auszuprobieren. Wir können einfach Experimente machen, wie ich damals. Ich bin halt Wissenschaftlerin und liebe Experimente. Da habe ich einen kleinen Vorteil vielleicht. Aber es kann Spaß machen, wie ein neugieriges Kind, das die Welt entdeckt, Experimente zu machen, ohne etwas
0: erzwingen zu wollen, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten. Das finde ich genauso. Ich bin ja auch von Hause aus Naturwissenschaftlerin und diese geistige Ebene war mir bis vor ein paar Wochen wirklich fremd. Ja, ich habe gearbeitet und gedacht wie ein Naturwissenschaftler, aber. Ich habe begriffen, es gibt da noch mehr. Sicherlich bin ich auch auf dem Weg, wie auch viele meiner Zuhörer jetzt. Ja, Deshalb war mir auch dieses Interview heute mit dir, liebe Angelika, so, so wichtig. Und jetzt wende ich mich nochmal an meine Zuhörer. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr euch geöffnet habt für eine ganz neue Art, mit sich selbst, mit seinem Leben umzugehen und vielleicht ist es für den einen oder anderen ja wirklich ein total neuer Zugang, seine Herausforderungen lösen zu können, sei es nun im gesundheitlichen oder im privaten oder im, im, ja, in, in, in der Arbeitswelt, wo auch immer. Nutzt diese Gelegenheit, die sich hier bietet, etwas Neues kennenzulernen. Lasst euch weiter inspirieren und ich würde mich auch sehr freuen, ich glaube, die Angelika auch, wenn wir hier von euch entsprechend Feedback erhalten. Jetzt wünsche ich euch wie immer, bleibt gesund, das ist das Wichtigste in dieser Zeit, aber auch immer, schaltet diesen Podcast wieder an und atmet richtig durch. Ganz herzlichen Dank für euer Dabeisein, das sagen euch Edeltraud Herzberg wie immer, heute mit meinem Gast Dr. Angelika Keil, alles, alles Liebe und Gute für euch.